0: Salve, salve nação gremista, começando aqui mais um Papo Imortal, aqui você sabe que é o seu podcast que gremista ouve gremista, sempre trazendo para você as, as atualidades e as análises a respeito do Grêmio, e hoje estamos aqui reunidos para tratar do segundo jogo do Grêmio na Libertadores da América, partida contra o Libertar, que acabou sendo uma derrota para o Tricolor, cara derrota que embolou de vez aí o grupo e o Grêmio vai ter que partir para cima dos adversários se quiser classificar, cara. Mas a respeito disso a gente vai conversar bastante aqui no nosso podcast. Antes de mais nada, eu já te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, no arroba ImortalCast, que é o nosso, nosso Twitter lá do Papo Imortal, ou apenas Papo Imortal, você pode achar a gente lá nas nossas redes sociais. Hoje, para debater esse segundo jogo do Grêmio da Libertadores, eu estou com os meus parceiros de sempre aqui do Papo Imortal. Diga lá, que meu parceiro, como é que você está, mano?
1: Fala, Renato. Tudo tranquilo? Manda mandei o meu, meu abraço para toda a nação tricolor nos escutando. Aí, em todo o Rio Grande do Sul, todo o Brasil. E vamos aí, né, cara, comentar essa vitória. A gente está aqui gravando cinco minutos depois que o jogo terminou e está tá complicado. que muitas emoções aqui, mas vamos lá, vamos conversar um pouco. Falar um pouco sobre por que, que o Grêmio perdeu esse jogo, né? Porque tem alguns problemas aí que a gente pode falar bastante. Vamos lá, então.
0: Vamos nessa, cara. Vamos nessa. Uh, como tu mesmo colocaste, o Grêmio acabou de, de, de encerrar a partida aqui. A gente já, já, já correu pra fazer a nossa gravação, uh, trazendo aí dados bem quentes aí a respeito do jogo. Diga lá, Rainer, meu parceiro, como é que você tá?
2: Olá, Nato. Tudo bem? Vamos lá, vamos, vamos falar. O programa vai, vai ser um programa de bad hoje. Mas vamos ver, vamos tentar analisar por que, que não deu certo hoje o
0: jogo. Vamos nessa. Fala aí, Rafa. Como é que você tá, mano? Tudo certo?
3: Fala, rapaziada. Tudo certo. É, infelizmente, gravando esse, esse podcast logo após o, essa derrota do Grêmio. Mas vamos, vamos dissertar aí, sobre vamos ver um pouquinho sobre o que aconteceu, o que, que deu certo. E principalmente os muitos errados que levaram o Grêmio a esse resultado.
0: Então vamos nessa. Rapaziada, jogo complicado para o Grêmio. Aquela típica noite em que nada dá certo, né? Parece que o Grêmio, se tivesse que jogar aí mais 3, 4 horas, a bola não ia entrar. Muito pelo que o Grêmio o Grêmio não jogou nada, essa é a verdade. Na minha opinião, não, não, não mereceu, não mereceria também a vitória, pelo, pelo pouco que produziu. Mas também pela boa partida do Libertar, time que veio... Veio explorando as, as, as fraquezas do Grêmio, saindo no contra-ataque de maneira até eficiente. Teve uma chance até clara aí com o Oscar Cardoso, o veterano Oscar Cardoso da Seleção Paraguaia, grande centroavante. Uh, mas, cara, uh, um jogo que é para ser esquecido, muitas atuações individuais uh, abaixo da, da crítica. Uh, Dunk, o que, que, que você avalia aí, cara, para a gente começar a nossa resenha aqui? O que, que você avalia aí desse jogo do Grêmio? Libertar 1, um, Grêmio 0 na Arena?
1: Cara, acho que antes de qualquer coisa, né, a gente? Como comentou, o meus comentou, Libertar foi uma boa partida, né? Então, acho que antes de tudo, a gente tem que é, dar o mérito pro, pro Libertar, né? Eles vieram com uma proposta de jogo e. Com Fechadinho, a gente, né, cara? A proposta. Pois é, é, se a gente for ver, o Grêmio não teve nenhuma chance clara de gol. Claro que teve ali alguns chutes de fora da área que foram bons, uma, um cabeceio do André que passou perto da trave, a falta do GPR, mas o Grêmio não conseguiu criar uma jogada de, de infiltração, de, de troca de, de passes, né? E isso achei uma coisa que a gente tem que comentar um pouco. Que hoje o Grêmio não foi o Grêmio que a gente está acostumado a ver, né? É claro que a gente sempre fala que o gauchão não é um nem o estadual é um parâmetro para definir o nível do time, né? A gente tem que esperar esses jogos maiores chegar para a gente ver como é que tá o, o nível da equipe. Mas hoje o Grêmio não só não jogou bem, como não, não, não propôs o seu modelo de jogo, né? Que normalmente é aquele jogo de imposição em cima do, do adversário, da posse de bola, é, o, o meio campo ali trabalhando muito, né? Normalmente o Maicon e o Michel, e hoje eu acho que os dois fizeram uma partida muito abaixo. É, o Michel agora no fim ainda estava sentindo ali câimbras e tal, mas desde o começo da partida, tanto o Maicon quanto o Michel não fizeram uma boa partida. É, o Maicon tomou um cartão muito bobo ali no no primeiro tempo que lá na frente pode deixar ele de fora ali da última partida. Já pensou a gente ser o nosso capitão de sempre? Então, né, foi um cartão ali numa uma bola que o cara chegou atrasar nele ele deixou o braço ali no cara lance bobo mas que é um amarelo que pode pode prejudicar a equipe lá na frente. É, mas eu acho que o principal problema do Grêmio foi isso né, foi a falta de criação das jogadas. O Luan para mim também muito mal na, na partida. Mal
0: é, demais de... né cara.
1: É, e é, não só mal taticamente, mas a gente podia ver, tinha a bola assim que passava na frente do Luan e faltou aquele gazinho, dar um carrinho ali para pegar aquela bola, o Michel também teve lances assim. Então eu acho que o Grêmio foi um time bem apático hoje, né? A palavra que eu, se eu fosse definir o jogo em uma palavra, eu usaria um time apático. né Então eu acho que o principal erro do Grêmio, né? o principal problema, e é que precisa das correções porque, querendo ou não, foi uma coisa que aconteceu no primeiro jogo, é, foi a criação, né, só que diferente do primeiro jogo, onde o nosso problema foi mais na finalização, esse foi o começo da jogada, né, contra o Rosário a gente não teve finalização boa, e nem a gente não teve a criação para chegar na finalização tão boa. É, então, por enquanto, eu acho que o primeiro comentário eu acho que é justamente falando sobre essa parte da criação que eu acho que o Grêmio ficou devendo muito hoje, naquilo que a gente estava acostumado a ver, né, o Grêmio botando a bola no chão, trabalhando ela com o meio de campo, com as pontas, isso não não aconteceu hoje acabou culminando e a gente não criar a chance de gol
0: e aí Rainer o que que você tem aí de avaliação a respeito desse desse jogo do Grêmio primeiro jogo do Grêmio na Libertadores em casa
2: Olha, eu eu concordo com o Dunk que, que que faltou um pouco de entrega do time uh, apesar de discordar de do pouco que eu vi pelo pessoal falou de que a falta de entrega a falta de raça talvez eu talvez eu sinto uma falta de animosidade depois do gol sofrido eu acho que o time so que o time na Real sofreu desde que se deparou que o Libertado não ia jogar com linha baixa, né? De que ia jogar pressionando na marcação. Mas, além do fator anímico, eu percebi também uma estratégia de jogo que o Grêmio teve. O tempo, a gente via que sempre acabava sobrando um homem lá na ponta, geralmente um lateral. E aí que o Grêmio teve boas chances, até aquele quase pênalti no... No Cortez, no primeiro tempo, saiu de uma jogada assim. O Cortez estava sempre sobrando ali na esquerda. No segundo tempo, e a proposta é totalmente diferente daquela, né? O time ficou estreito num jogo em que o Libertar... É uma defesa estreita, é uma defesa que se fecha na área, bota os quatro caras dentro da área deles. Quando sai o Marinho, que era um homem que dava um pouquinho mais de amplitude ainda, bota o Diego Tardelli, em vez de Diego Tardelli fazer uma... um jogo de ponto-jogo mais amplo, ele passa a flutuar pelo meio ali. E concentra todo mundo na, na entrada da área, na, na, na área da altura da área mesmo, não, não joga fora da área. Quem chega a jogar um pouco é, é o Cortes ainda na esquerda, porque tem o Everton que vai para o meio, mas pela direita o Léo Gomes sempre fica recuado e o Diego Tardelli vai lá para o meio. Eu acho que avaliar um pouco de, de por que escolher, por que ter essa opção de jogar pelo meio, eu realmente não consegui.
0: E aí Rafa, o que, que, que você avalia aí desse jogo?
3: É bastante coisa, mas eu acho que assim, ó, a primeiro grande trunfo do Libertário e o que fez com que ele conseguisse subir a sua marcação foi um fardo que, sim, ele jogava num 4-4-2, a mão mesmo E os dois atacantes deles, e aí eu, eu vejo que é o grande trunfo, principalmente do primeiro tempo, fica um tempo não tanto, porque ia ser natural, mas o primeiro tempo dele é que esses dois atacantes, eles fecham as linhas de passe dos volantes do Grêmio. Se vocês forem reparar, nenhuma vez, nem uma vez que o o Grêmio sai com a bola no pé, o Grêmio sai construindo o jogo. O, nenhum dos dois atacantes fala e pressiona o zagueiro. Não, eles simplesmente fecham as linhas e passa dos volantes e ponto. A partir disso, o Grêmio perde a construção. Baixa o Michel pro meio dos dois abre os dois zagueiros, coloca os laterais pisando na linha, lá entre as duas linhas do do, do Libertar e faz a bola circular por fora. Aí tu consegue aumentar um pouquinho a velocidade da circulação e pelo menos quebrar essa primeira linha dos dois atacantes. Por dentro não tava rolando. O Grêmio insistiu, não conseguiu criar nada. Uh, segundo aspecto transição defesa, uh, ataque e defesa do Grêmio muito lento. Em momento algum o Grêmio teve uma pressão pós-perda. momento algum. E, e assim, ó, e aí a gente tem que saber reconhecer, O único cara, dois caras que fizeram pressão pós-perda nesse nesse jogo do Grêmio foi o no tempo, que até recupera algum ou duas ou três bolas no campo de ataque e o Jean Pierre, dois caras esboçaram uma pressão pós-perda. Dois. O Grêmio toma um gol no contra-ataque, que os caras acharam que ia acabar o primeiro tempo, claro. Então, assim, dois aspectos federais. Muita inteligência do, do Libertar na, na, na construção da sua organização defensiva, a, toda a construção do Grêmio, e o aspecto assim, do Grêmio estar tá com uma pressão pós-perda nula, transição, ataque e defesa muito lento, e aí sim, daí depois o Grêmio começa a ficar nervoso, começa a vir aquela, o, o, outras histórias e outras situações. Eu acho que o ponto essencial e crucial for, foram esses dois aí.
0: O que, de certa forma, coloca o Grêmio em maus lençóis. aí. Uh, falando ainda da, do grupo da Libertadores, né, cara? Uh, a gente sabe que o Grêmio ainda vai ter outra chance de classificar, mas, cara, complicou de vez, né, Dunk? Uh, porque o Grêmio, a gente sabe que no primeiro jogo o Grêmio estreia, enfim, teve, teve oportunidades o suficiente para voltar com os três pontos para casa da Argentina, mas não voltou. Mas nesse jogo, cara, nem isso. Nesse jogo eu não consegui ver o Grêmio... O Grêmio sendo a, amassando o adversário. Em nenhum momento, cara. Em nenhum momento eu vi o, o Libertar ser amassado, ser envolvido pelo Grêmio. O Grêmio consegue exercer aquela, aquela pressão de, de muitos jogadores ali perto da área, próximo da área, tentando. Mas, mas eu não consigo ver, não vi nenhuma defesa impossível do Martin Ceeve, Eu vi muito, muito chute de fora da área, muita, muita tentativa uh, de fora da área. Cara, o Marinho fez uma partida muito pobre muito pobre tecnicamente uh, ele tentava puxar para a perna direita não tinha confiança tinha que cortar de novo para esquerda início ele já era bloqueado com uma facilidade incrível cara não sei se vocês têm essa mesma avaliação que eu Dunk uh, mas mas comentem aí cara
1: é falando sobre o campeonato em si né ficou bem bem complicado agora é, eu acho o Grêmio a próxima partida contra a Católica a gente tem ob obrigação de ganhar e não só ganhar como ganhar bem é para dar uma uma moral para o grupo, né, para dar aquela elevada e dizer, ó, o Grêmio não não é os dois, não é o último jogo que o Libertador. O Grêmio é isso aqui, é o time que é, que viajou, veio aqui, botou o seu futebol no campo e ganhou na bola da da, da equipe adversária. É, mas isso aí a gente comenta no, no próximo programa que vai ter aquele drops sobre o Católica, então a gente deixa para depois. É, mas eu acho que uma coisa né que é bem interessante que eu tô pensando enquanto tu falava aqui, Nato. É que no último programa a gente estava lamentando por, não, por ter voltado da Argentina com um empate, porque a gente teve total chance de voltar de lá com uma vitória e uma boa vitória. E hoje a gente está aqui lamentando uma derrota de um jogo que a gente não. Eu, pelo menos, não tive em nenhum momento a sensação de estar tá chegando perto de um empate, né de ter uma chance ali. Mas é, de cara, essa,
0: essa sensação assim. parece que nunca existiu, né? De fato, porque o Grêmio muito muito muitos homens ali perto da área, mas de fato, de fato nada, né, cara?
1: Pois é, tive muitas vezes ali uh, o Grêmio ali no campo de ataque com é, com duas linhas ali de de quatro praticamente, porque o, o Leonardo e o Leonardo Gomes e o Cortez acabavam subindo, e aí o Tardelli recuava, tocava pro GPR, GPR pro Luan, e aí eles ficavam trocando bola naquele meio e não tinha uma infiltração, não tinha um lançamento, o Grêmio parecia que estava muito, muito aquém do seu estilo de jogo, né? como eu tinha comentado antes. né. Mas eu acho que agora na né, Libertadores tem que, tem que focar. né. Tem aquela máxima né, que é melhor a gente perder agora no começo que perder lá na frente. Só que a gente perder na Libertadores é uma coisa. A né? Libertadores às vezes é ali na raça, é ali na, na catimba, às vezes é aquele gol de bola disputada dentro da área que a gente toma mas não, a gente tomou um gol num... Pois é, né, cara,
0: tarde. ainda parecia, ainda parecia aquela, a, aquela noite terrível, né, cara, porque a gente foi vendo o Renato fazer substituições e daqui a pouco os jogadores começando a cair em campo, daí começa a bater aquele pavor, nossa, será que o Grêmio vai ter que jogar com 10, porque eu já queimou todas as substituições eu... e elas não estão dando certo? Cara, o o Diego Tardelli, na minha opinião, entrou, entrou sem, sem função. Eu vi o Diego Tardelli voltando, voltando demais. Eu não sabia se ele estava muito mais na frente, se ele estava ao lado do Luan, se ele estava ao lado do André. Ficou uma coisa atabalhoada. Não sei se passou essa, essa, essa visão para vocês.
1: Eu tive a impressão de que a, a troca do intervalo do Viseu pelo André foi uma troca precipitada. E nisso eu não falo por causa que o porque o André tem, é, podemos dizer, uma má fama né, contra os da Gremista. E porque ele não consegue demonstrar. Mas eu acho que é, o problema do time não era o Viseu. Né? O Viseu ele é o centroavante e a bola não chegou nenhuma vez, uma bola boa para ele. Então, para mim, aquela troca ali foi um pouco precipitada. É, eu, eu, pelo menos, teria trocado o Luan antes do, de ter tirado o Viseu de campo. É, mas eu acho que o Grêmio precisa focar nessas próxima, nas próximas quatro partidas que ainda restam, né porque, querendo ou não, a Libertadores ainda é o campeonato principal de qualquer equipe sul-americana, e a gente tem condições de ganhar essa Libertadores, cara. Esses dois primeiros jogos foram é, coisas muito muito distintas do que a gente está acostumado a ver do Grêmio. É, e se a gente for analisar, o gol que a gente tomou hoje foi um contra-ataque deles, é, que no final da jogada tinham dois jogadores do Libertadores, o jogador que estava com a bola do Libertad que cruzou, um jogador dentro da área e tinham outros quatro jogadores do Grêmio Dentro da área. E aí, o cara conseguiu finalizar tranquilo, se nós vamos no cantinho do Paulo Vitor e eles fizeram um gol. Aí não tinha ninguém ali no meio para fazer uma falta, para sacrificar um amarelo. É, o Jeromel também, acho que ele errou aquele bote ali. É, então, são coisas que a gente realmente não, não consegue entender direito, né? É, agora que eu falei no Jeromel, já peço desculpa por estar tá me estendendo um pouco, mas é que realmente estou com a cabeça meio cheia dessa derrota. É, o Jeromel e o Kahneman parece que eles não não estão se encontrando nessa Libertadores, eles não estão tendo aquele entrosamento que a gente está acostumado, né? É, muitas vezes ali, no primeiro tempo mesmo, a gente viu é, uma bola, um cruzamento rifado para a área do Libertar, no segundo tempo, perdão, e que a bola tava pingando dentro da área, o Jeromel e o Kahneman estavam na bola, sem nenhum atacante por perto, e o Corteu chutou para fora, então acho que o falta um tá para fora, né? entrosamento. Eu é, não sei exatamente o que está que acontecendo, mas é para encerrar minha fala, o que eu digo é que esse Grêmio que a gente viu hoje, que a gente é, viu na última semana na última semana nem tanto, mas eu vou considerar aqui porque acho que que vale a consideração é, esse Grêmio não é o Grêmio que a gente está acostumado a ver nessas, nessas últimas temporadas de futebol do Grêmio.
0: Fala aí, Rainer que noite para esquecer, né, mano? cara uh, em defesa do
2: Jeromel do e do Kahneman eu, eu Falar que eu não achei todo ruim. A do Jeromel é o quê? Porque o erro dele foi crucial, né? Mas... O Kahneman, eu tava dando uma olhada nos números. Tudo bem que ele errou no, no gol do Barreiro com o momento decisivo, né? Ele não marcou. Os números do Kahneman são... São bons, cara. Ele fez seis cortes e ganhou 10 de 11 duelos. Tudo bem que isso... São números individuais, né? Não são números que tratam do entrosamento entre Jeromel e Kahneman. Ah, são números que mostram que... Que talvez... O, talvez o problema não tenha passado só por eles, talvez seja um problema especificamente do entrosamento entre os dois ou da, da transição defensiva. Né? Transição de... Achei de todo ruim a, a nossa atuação da zaga, acho que o Jiromel teve um erro crucial, e, e aí partes faz parte, tem que apontar mesmo, porque foi um erro bem feito do bot dele, ele e o Everton também no contra-ataque robot Eu fico mais bravo pelo Grêmio não ter feito nenhum gol, não ter gerado perigo do que tomar aquele gol. Porque o contra-ataque do Libertad estava bem desenhado e a gente sentia que que uma hora ou outra podia sair o gol. Mas a gente não precisava lamentar tanto tomar esse gol se a gente conseguisse transformar em tantos gols feitos copas de bola que a gente teve com domínio territorial que a gente teve. Acho válida a crítica da defesa, mas... Talvez, talvez o principal problema tenha sido o nosso ataque hoje. Assim. A atitude e a tática a se tomar, o nosso plano de jogo no ataque.
0: Alguns jogadores fizeram partidas, uma partida muito, muito abaixo, né, Rainer? A gente tem aí o Luan, que, cara, segunda partida da Libertadores que, que, que ele simplesmente não, não aparece. E, e aí a gente fica... A gente sabe que é o nosso jogador com maior diferencial técnico, mas, cara, a gente precisa dele, ele não veio. Uh... Complica, né, cara? E, e, e quando, quando o Luan não tá bem, o time não tá bem. Uh, e isso fica, fica muito evidente na, no jogo de hoje. O jogo de hoje ele tava nervoso, o jogo de hoje ele, ele, ele queria de toda forma. Teve uma bola que o, ele foi cobrar a falta, daí o Jean-Pierre se aproximou pra bater e bateu a falta e ele, ele balançava a cabeça de uma forma negativa negativa, com, negando, contrariando. Dando a entender que gostaria de ter batido aquela falta e, e que se o Jean-Pierre não fez, é, talvez ele fizesse. Cara, isso é muito, muito ruim.
2: Eu acho que da, a personalidade do Luan, eu espero que ele que, que ele melhore, né, depois de, de críticas. Certamente ele vai levar. E como ele já mostrou no passado, ele, ele deu a volta por cima, né. Acho que o Jean-Pierre entrou melhor que ele, mas tem outros jogadores também que eu não gostei muito. Foi a nossa dupla de volantes, que foi bem fraca. O Cortez, eu senti muita falta do drible. Recebia a bola na ponta esquerda e sempre passava de volta. Não tinha o drible que, que ele podia ter. O Everton também, eu senti ele em algumas tomadas de decisão meio fracas. Assim. Uma hora ele podia chutar e fez o passe, outra hora ele podia fazer o passe e chutou. A gente, a gente pode apontar alguns jogadores que, que foram mal e tal. Uhum. Para mim, te, jogadores que, que foram bem. Talvez o, o Kahneman, que eu gostei da partida dele. O Gomes eu achei um, um jogador dedicado em campo.
0: Não, o Gomes também achei que fez uma partida interessante.
2: Talvez não critique tanto o Marinho, porque a gente sabe que ele não usa a direita, cara. Então, acho que se, se o problema, se ele desempenhou mal a função na direita porque ele não sabe usar a direita, talvez o problema seja do, do Renato do, ou da comissão técnica que optou por aquilo. O Marinho, né? Porque o Marinho nunca usou a direita e acho que nunca vai usar, não é a característica dele. Né? Acho que são, são esses alguns destaques que eu vejo no time do Grêmio, não sei qual a opinião de vocês.
3: Uh, eu acho que também, além de tudo isso que já foi falado, eu acho que existe um grande trunfo que é, que é o time do Libertar. Uh, foi falado sim, o Grêmio não foi bem, o Grêmio enfim, não estava não tava no dia inspirado, tanto coletivamente quanto individualmente, mas as. Foi um time muito lúcido Com uma estratégia muito clara time extremamente bem, bem treinado Trocou de técnico Há uma semana, mas assim É um time que já tem uma base E que foi muito inteligente A começar pela, por entender o jogo do Grêmio Por entender que o jogo do Grêmio passa pelo Maicon Pelo bom passe do Maicon Pela boa saída do Michel E cortar isso pela raiz Depois duas linhas extremamente compactas Tanto que não possibilitou o Luan jogar No seu habitat natural que é entre essas linhas. Então, assim, o Libertad, cara, é um time que pode incomodar, que pode incomodar, que acredito que se der tudo certo passe junto com o Grêmio para a próxima fase e que lá na frente vai ser gosto duro de ruer. É um time experiente, um time muito bem treinado, muito organizado, com um treinador extremamente inteligente, extremamente inteligente. Que querendo ou não engoliu o Grêmio dentro da arena do Grêmio, engoliu o Grêmio. O jogo por... de que foi lá? Aqui, né, cara? Com certeza. Uh, sabia que tipo de jogo que podia propor, propôs esse jogo e, já, e, 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 e assim, ó, os contra-ataques deles, estava tudo muito desenhado. Mas muito desenhado. Uh, o momento que ele viu que tirando, que, que com os dois atacantes tirando as linhas de passe do volante, ele conseguia subir o time, ele subiu, ele pressionou. Quase abriu o placar com Oscar Cardoso no, no, numa dessas brincadeiras onde o Cortês perde uma bola na linha de fundo. Uh, então assim, o Libertar é um bom time. Eu acho importante a gente frisar isso que o Grêmio enfrentou um time muito bem preparado e que assim, ó, não existe bobo na Libertadores. Não existe time paraguaio que vai vir aqui e vai tomar seis, vai tomar oito. Ano passado o Grêmio tocou cinco no Cerro, beleza. Mas são coisas que dificilmente vai acontecer Daqui em diante na Libertadores, eu acho que é muito difícil esse tipo de situação acontecer. Muito difícil mesmo. Então, eu acho que também é importante a gente citar isso. O Grêmio pegou uma equipe muito qualificada, que sabe o que quer, e que com certeza vai, tem, tem, tem grandes chances de chegar longe nessa Libertadores.
0: Ah, deixa eu te perguntar, cara. Tu acha que, de certa forma, o Grêmio entrou de salto
3: alto nesse jogo? Pode ser. Pode ser. Pode ser pelo fato de que, assim... Uh, o Grêmio não mostrou um plano B e, e, e assim o grande o, o, o grande trunfo que eu tenho e o, que uma coisa que eu acho que pode comprovar o que eu, o, essa concordância com a tua afirmação é que o Grêmio não mostrou em momento algum mostrou um plano B um plano B que eu digo é algo definido, dizendo, não se isso aqui não der certo nós vamos fazer assim o Grêmio tentou investir no seu mesmo jogo o jogo inteirinho 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 não deu certo não deu certo aí foi uma teve suas substituições mais estruturadas, porque sinceramente o Viseu não teve oportunidade de tocar na bola. Aí colocou o André, qual é que é a lógica dessa mudança? Me explica. Não, não tem lógica. Tudo, um cara que não teve oportunidade de jogar, que cumpriu o papel dele, uh, ser substituído, aí o Grêmio tinha o Michel voltando, né, que, que era uma substituição que ia ter que fazer, o Maico, que é um cara que sempre tem que sair até porque ele quer jogar o Grenal de domingo então assim foi mais estruturada as substituições do Grêmio mal estruturado nesse sentido e, e, e o que mostra que não não o Grêmio não respeitou como deveria é óbvio o Grêmio tem um departamento de análise de desempenho espetacular com gente muito boa que foi lá que estudou que pensou mas parece que o Grêmio se surpreendeu com, o, com aquilo que o que o Libertar mostrou. Parece mesmo. E aí, eu vou até citar um exemplo. Vou até citar um exemplo que aí é coisa de leitura de jogo. que O cara que tá na lateral do campo, ele pode ler. Final do, da Liga dos Campeões 2014. O Atlético de Madrid jogou contra o Real Madrid. Uh, no primeiro tempo inteiro, o Real Madrid não conseguiu entrar com uma bola no campo de defesa do Atlético de Madrid. Porque os dois atacantes do, do Atlético eram o Adrian e o Fernando Torres. Eles tiravam as linhas de passe do, do Casemiro. O Real Madrid não, não jogava. Não, não, não era nem do Casemiro, eu acho que era, de, era do Toni Kroos. Enfim, era do primeiro volante do Real Madrid. Eu, 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 não, não jogava. O Zidane foi simples. Bem simplesinho. Fez uma saidinha de três, tirou os dois atacantes da jogada começou a criar chance no segundo tempo. segundo tempo consegue um empate, ganha o título em cima do Atlético de Madrid. Tinha um plano B. Na época não era nem o Zidane, era o Antielotti. Mas tinha um plano B. Em cima desse plano B, foi lá e conseguiu uh, criar situações quanto a equipe adversária. O Grêmio não, não mostrou o seu plano B hoje.
1: O que é sempre uma. Eu acho que, eu acho que isso do, do plano B é uma coisa que, que eu até comentei no ano passado. Do o Grêmio, principalmente depois daquele Grenal que o Renato comentou, né? Do, do time de série A contra o time de série B. E acima da, da corneta eu comentei lá no meu Twitter que o Renato tinha sido um pouco infeliz na fala dele, porque quando a gente tá jogando futebol, e esse futebol, ele é destacado principalmente pela mídia é, todo mundo sabia né, naquela época que o Grêmio jogava um futebol bonito e quando a gente fala bonito, a gente fala bonito pensando né, no, no jogo de passe e coisa, mas enfim é, quando todo mundo exalta o teu futebol é porque todo mundo sabe como é que tu joga e quando todo mundo sabe como é que tu joga, a partir do momento que um time aprendeu a te parar, os outros times vão aprender com aquele time também. Então, se o Internacional fechou a casinha, colocou um ônibus na frente da área, os outros times vão pensar pô, os caras vão vir jogar, nós vamos jogar lá na arena contra o Grêmio. O Inter foi lá, colocou é, duas linhas de quatro na frente da área e o Grêmio não conseguiu fazer nada. Pô, vamos lá, vamos colocar as duas linhas de quatro na frente da área e o Grêmio não vai fazer nada. E isso a gente viu algumas vezes no ano passado. Então e Foi uma eu... boa
2: estratégia
0: da Daíra, né, cara?
1: Exatamente, eu concordo com isso que o Rafael falou é, Falta para o Grêmio Não sei se, não posso dizer que falta Mas hoje, principalmente, faltou para o Grêmio Um plano B Porque durante todo o tempo a gente tentou é, Manter o nosso jogo de infiltração De toque de bola, mas não tava dando certo Não tava dando certo A gente viu o Jeromel indo para frente Para cruzar a bola para a área E aí, quando a gente chega nesse ponto é, Aí é um, é um problema é Quando a gente está perdendo o jogo e a gente vê nossos nossos zagueiros ali no meio campo o Michel Câmara sendo o último homem então é teve momentos que eu concordo com essa fala do Rafael concordo muito com ele que faltou hoje para o Grêmio é uma coisa para fazer de diferente faltou para o Grêmio um diferente para colocar no campo hoje
0: o oh, Rainer o oh, Rainer ainda ainda projetando cara já o próximo jogo no domingo no Grenal sete da noite na arena Cara, uh, Rafael foi pontual aí na, na questão de o Grêmio ter, ter um plano B, ter definido aí uma estratégia que, que, que consiga suprir quando a primeira não dá certo. Cara, tu acha que isso são pontos a serem corrigidos aí para o Grêmio vai enfrentar o Inter aí no, no domingo, cara? A gente sabe que o Odair já conseguiu, de certa forma, um antídoto para coibir esse toque de bola do Grêmio e ele mostrou isso de forma muito eficaz no passado nos, nos confrontos do, do Campeonato Brasileiro acho que vai ser por aí, porque a tendência é que talvez repita esse time, essa equipe que foi a campo hoje, com, com talvez os titulares entrando em campo. Uh... Uh... Tu acha que isso aí são pontos a serem corrigidos?
2: Acho que sim, e, e é o que me surpreende o Grêmio não ter tido um plano B, né? Porque a gente se acostumou a ver o Renato com alguma versatilidade, principalmente ano passado. Eu lembro sempre daquele jogo com estudiantes, que, que o Grêmio conseguiu levar, era uma situação parecida com o jogo de hoje, mas aquele jogo o Grêmio conseguiu levar perigo e, a, e conseguiu o gol no final. O jogo com o Tucumã, em que desde o início, o Grêmio foi com o plano B, desde o início do jogo, um jogo bem definido, um jogo mais agudo e o time se saiu bem. Me surpreende o Renato... Não ter, não ter achado um plano B que funcionasse. Eu acho até que o jogo mudou, só que mudou para bem pior. E isso não deu para entender hoje. Eu não consegui entender o que ele tentou fazer. Contra o Inter, ele realmente vai ser duro. Porque o Inter tem impressão. E o Inter, muito bom. Se achou agora no início do ano, defensivamente. O Odair voltou a usar o esquema mais que ele utilizou ano passado e deu destaque para o Inter.
0: Zé, cara, e aí, Dun, que o que, que, que é a tua expectativa aí para o Granal de domingo?
2: Cara, é Granal nunca é
1: fácil, né? Nunca vai dar para a gente ser que o Granal vai ser uma barbada. Porque, às vezes, quando um time está no topo e outro está no chão, chega o Grenal e aí a situação inverte ali nos 90 minutos. É... Eu acho que o Grêmio tem que ir com força máxima, né? Tem que não pode poupar contra o principal rival, Grenal não é Grenau, né, jogo que se poupa, assim como o Libertadores também não é, então é, essa, essa semana vai ter que fazer esse esforço né, de jogar na terça e no domingo, que eu acho que é um prazo bem considerável, né, visto que o Internacional vai jogar amanhã ainda pela Libertadores, então é cansaço. E o Grêmio titulares. também não viaja, né? Exatamente, eu acho que o cansaço não pode ser uma desculpa para esse jogo. E, cara, a gente tem que tentar fazer aquilo que a gente faz de melhor e que a gente não conseguiu fazer hoje, né? Que é criar as jogadas e finalizar. A gente tem que fazer as duas coisas que a gente não conseguiu fazer nos dois primeiros jogos da Libertadores. Criar as jogadas que a gente não conseguiu fazer hoje para Libertar e é, finalizar as jogadas que a gente não conseguiu fazer na, na semana passada contra o Rosário. É, e também eu acho que esse granal pode ser o jogo né, que vai, vai virar a chave tanto para o time do Grêmio quanto para o time do Inter porque o Inter já foi lá já ganhou a primeira, a primeira partida da Libertadores a gente não, não sabe ainda como é que o Inter vai na segunda porque a gente está gravando no dia anterior ao jogo né? É, mas talvez se o Inter perde amanhã e perde o Grenal aí pode pintar uma crise para eles assim como se ganha amanhã e ganha o Grenal a crise cai para nós e aí, o perdeu o Grenal então, acho que é um jogo que a gente tem que ir com tudo para vencer, e aí para pegar esse fôlego e ir com tudo na Libertadores, daí para manter o, o ano vivo como tem que ser, né? Mas aí, falando mais em detalhes, eu acho que o, que o Grêmio tem que jogar, basicamente, jogar o que sabe, né? Porque a gente sabe que o Grêmio tem bola para ganhar a maioria dos jogos que enfrentar. É, se a gente jogar, claro que não se compara os adversários, mas se a gente fizer um jogo como a gente fez contra o Avenida, que a gente foi lá, trabalhou a posse de bola, quando teve a chance infiltrou, quando teve a chance bateu de fora da área, é, a gente foi lá e engoliu de 6 a 0. Claro, eram os reservas do Avenida, não se compara ao nível do Internacional. Mas ainda assim, é, eu falo no estilo de jogo, né, No modelo de jogo que a gente tem que implantar. É, então eu não, não gosto muito de arriscar placar, de arriscar vencedor no Grenal. Eu acho que o Grêmio tem que ir com, com tudo, né, mas vou, vou deixar um pouco Para falar mais sobre o Drops Que vai sair no sábado né Sobre o Grenal E eu o que eu falo por enquanto É que esse jogo aí pode mudar O ano dos dois times Tanto positivamente quanto negativamente
0: E aí Rafael, expectativas para o Grenal?
3: É, como o que falou A tendência é agora a gente ter Um, um, um jogo onde o Inter Vai se defender um pouquinho mais E Grenal é Grenal não tem, não tem muito que a gente está martelando aqui em cima. Eu tenho que ver o que vai acontecer com o Inter amanhã. Dependendo do resultado deles, vai ser a forma como eles vão entrar para dentro de campo. A gente sabe muito bem que o Grêmio está mordido depois do último grenal. E a tendência é essa, de o Inter se defender. Eu acho que busque até uma situação muito próxima do que fez o, o, o Libertar hoje. Talvez sim. E. E o Grêmio vai ter que saber lidar com isso, vai ter que aí sim. Vai ter quatro dias aí pra montar o seu plano B. Pra ter o plano B pra hora que a coisa não estiver correndo da maneira certa. E enfim, Grenal não, não, não tem muito o que a gente martelar em cima. Tem que ver o que vai acontecer na hora. E espero que sim, que o Grêmio consiga se recuperar. Pra daí já conseguir uma importantíssima vitória para o chão, tanto pra moral quanto pra classificação. Enfim para a sequência do ano que vem por aí.
1: Uma vitória do Grenal é uma coisa que muda o ambiente do um time, né? Muda uma, uma fase de um time.
3: Muda trajetos. Ah, com certeza. Com certeza. O Grenal, uma vitória no Grenal, apaga esse jogo contra o Libertar. Uh, pelo menos para a torcida. Né? Para a torcida vai apagar, tu vai recomeçar o ano. É, tu vai recomeçar o... de uma forma assim muito bem.
0: Então, pessoal, uh, nas derrotas que a gente consegue fazer aí, algumas ponderações, refletir sobre os erros, ter alguns aprendizados. E para isso fica aí o nosso recado para a torcida do Tricolor, que dias melhores virão e com certeza a gente vai conseguir a classificação aí na Copa Libertadores da América, certo? No mais é isso, pessoal. Então a gente já vai ficando aqui no nosso Papo Imortal. Te convido novamente a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba ImortalCast, no nosso Twitter saber aquilo que a gente tá escrevendo sobre futebol e a gente tá escrevendo bastante sobre o Tricolor então dá uma chegadinha por lá, certo? Dunck, meu parceiro, quem quiser te seguir nas redes sociais, cara, saber é. aquilo que você escreve sobre futebol, enfim, te seguir mas o que?
1: É, pode me seguir lá no Twitter, mas antes de fazer aqui o marketing pessoal, eu queria divulgar pro pessoal também que nos segue lá no Twitter para nos seguir no Instagram também, né, cara que a gente tá aí, é, migramos para mais uma rede social eu e o Vini tamo metendo alguns stories lá, algumas fotos de jogo, tá bem bacana. A gente não começou ativamente ainda, mas a gente já tem algumas coisinhas lá. Então, já peço para o pessoal que escuta o programa para nos seguir lá. É, o user é papo imortal, tudo minúsculo junto, e a fotinha é aquela padrão do nosso Twitter, né? Mas agora sim, falando um pouco, né? É, o meu Twitter é arroba 57 e eu tô lá seguido, escrevendo sobre o Grêmio, sobre futebol mundial, sobre esportes americanos e Sobre, sobre basicamente ter tudo um pouco, né? então Eu já agradeço todo mundo que escutou a gente. Essa semana vai sair um drop sobre o, o Grenal no sábado, né? Que também, assim como no Libertar, a gente vai comentar um pouco sobre as estratégias que o Grêmio pode fazer para jogar com a bola, que o Grêmio pode esperar quando não tiver com a bola. Então eu acho que é bem, bem legal de vocês darem uma conferida quando sair. A gente sempre tá postando o link lá no Twitter. É isso. Valeu, rapaziada. Abração
0: abraço, Dunk. E aí, Rainer, meu amigo, quem quiser te seguir nas redes sociais, enfim, te acompanhar, faz o quê?
2: Pode me seguir no Rainer, com três R's no fim. E é isso, vamos ver como, como que vai ser os próximos jogos. Talvez, acho que eu não vou estar nesse Drops, vou estar ouvindo vocês. E vamos torcer para as coisas melhorarem no, no Grenal e em abril, quando voltar a Libertadores. Falou, Nato. Muito Perfeito.
0: Abração. Fala aí, Rafa, meu parceiro. Quem quiser te seguir nas redes sociais te acompanhar, cara, faz o quê?
3: Uh, só sair lá no Twitter, e mais uma vez, queria agradecer a todo mundo aí, baita papo, infelizmente, sobre a derrota do Grêmio para o Libertar, mas que temos que seguir com a cabeça erguida, que com certeza tudo vai seguir dando certo, e quem sabe o Tricolor aí volta ao caminho das vitórias domingo no Grenal. Valeu, rapaziada.
0: Tá aí, mais um podcast para conta, porque aqui você sabe que gremista Ouve, Gramista. Então a gente se vê no próximo jogo do Tricolor. Um abraço. Tchau, tchau.